0: La composition de l'image. Il faut savoir que cette notion et celle de la gestale se superposent. Le format. Il faut savoir que le rapport que nous avons à l'œuvre a un rapport avec la taille de celle-ci. Les petits tableaux sont plus des récits alors que les grands sont plus participatifs. Il y a le carré qui n'a pas de sens de lecture, il se replie sur lui-même et qui va créer une tension différente. Le paysage qui est panoramique qui induit la question de la proportion. Où vais-je mettre le sujet dans mon image Le portrait qui est plus dans la hauteur. On peut allonger son format. Et il y a une volonté de fouiller le systématisme du rectangle. Il y a le circuit, qui a la même qualité que le carré, c'est une image qui se referme sur elle-même. On a une perspective axiale, on a l'ovale et le losange qui sont moins utilisés, et on a la composition hybride, qui est une forme complexe et dont le cadre en lui-même peut construire un tableau. Le sujet alors devient le cadre. Et on a finalement les cadres dans le cadre. Donc c'est quand par exemple on a un double effet de cadre, quand le paysage va devenir un tableau, etc. On a le cadrage, c'est le champ dans lequel se trouve notre image. On a le plan large qui va faire exister des fouillantes et on va utiliser de grands angles pour changer notre vision de la réalité. On va tricher avec les focales. Ça permet aux peintres de raconter beaucoup de choses. On a les plans panoramiques, les plans en pied, les plans moyens, les plans taille, les plans tête-épaule, etc. On a également différents points de vue. On a la vue frontale axiale donc c'est quand le sujet est bien au milieu et que l'architecture est présente. On a le point de vue désaxé, c'est beaucoup utilisé par les photographes, c'est lorsque le sujet n'est pas au centre de l'image. On a la plongée et la contre-plongée. il faut savoir que la contre-plongée, c'est le point de vue de prédilection des affiches et des portraits de propagande des régimes totalitaires. La communication peut l'utiliser en s'inspirant de l'image de la propagande chinoise, par exemple. aussi. On a le raccourci, donc ça veut dire que le travail du peintre, c'est aussi sur 10 cm2 de son œuvre. Et on en vient à la composition de l'image parce qu'on va s'attacher à comment elles sont composées et comment ces compositions peuvent servir l'attention. On a le centré, donc le sujet au centre, la symétrique, c'est le même effet que la gestalte, et ça indique souvent une dualité au sein de l'image. On a l'excentré, donc c'est quand on met de l'audace dans le cadrage, tout se passe sur les côtés, il y a beaucoup de non-dits. Il y a également les lignes de force qui viennent jouer dans l'image. Il y a les droites, donc souvent c'est une vue frontale, orthonormée, et a souvent une présence de lignes noires et blanches. Il y a les diagonales, donc il y a la présence d'une oblique traversant l'image, elle peut carrément parfois couper l'image en deux. Il y a l'ellipse, on considère que les formes rondes sont une invitation à casser ce concept orthonormé. Il y a la forme élémentaire, donc comme pour la gestale, triangle, cercle, carré, etc. On a la croix qui va devenir une cible, qui fait que l'œil va s'arrêter. Et il y a les regards, ceux qui nous interpellent comme ceux qui se détournent. Et il y a également la composition hybride. Et ça, c'est lorsqu'il y a une multiplicité de types de compositions dans une même image. Donc, par exemple, des diagonales, des cercles et euh, des droites.